0: Bienvenido a Experiencias Avianca, un espacio lleno de entretenimiento, música, cocina y bienestar junto a invitados especiales para mantenerte conectado con la experiencia de viajar, sin importar dónde estés. Conéctate al mejor contenido para seguir volando.
1: En cada nuevo viaje nos ponemos a prueba con el mundo. Un mundo que nos pregunta si encontramos la nota que nos hace vibrar o hay que seguir tocando. Porque cuando nos sentimos uno, nos marca la alegría de disfrutar juntos este viaje. Juntos nos animamos a saltar alto y dar las vueltas que siempre quisimos dar, hasta encontrar lo bueno más allá de la superficie. Juntos bailamos lo suficiente para disfrutar compartir el silencio. El mundo te hace preguntas. Probaste nuevos sabores. Descubriste nuevos lugares. Bailaste otra música. Te reíste con un desconocido. Conociste nuevas formas de ver la vida. El mundo te pregunta para que le respondas viajando. Y el viajero nos inspira que le puedas responder al mundo que sí, que ese viaje valió
0: cada instante.
1: Viajero Hostels. Inspiramos tu viaje.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta experiencia, a Bianca, este contenido especial que tenemos preparado para todos ustedes. Eh, hoy tenemos unos invitados muy, muy especiales. Esto hace parte, pues, de todos estos lugares que nosotros estamos recorriendo para que ustedes puedan tener otras alternativas de viaje, se puedan antojar para organizar sus viajes. Puedan tener diferentes eh, actividades que hacer, no lo habitual, no lo normal, lo que, no lo que encontramos normalmente en todas partes. Entonces, en esta oportunidad les traemos una, eh, digamos que esto puede ser una alternativa diferente. Una alternativa que ustedes ya alcanzaron a ver para los que estuvieron conectados desde el inicio, este eclipse de esta nueva alternativa, una alternativa diferente de viaje que les voy a ser muy sincera, yo nunca jamás me he hospedado o me he quedado en alguno de estos destinos en un hostal. Eh, y quiero escuchar estudiando todas estas características de esta nueva alternativa, todas las diferencias y todas las nuevas oportunidades que pueden haber en una experiencia como esta, que es una experiencia completamente viable, completamente divertida y seguramente la van a pasar muy bien, pero bueno para darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche de eh, experiencias a bianca de este espacio especial, quiero darle la bienvenida a Alejandro Osorio, que es el director de desarrollo y marketing de nuestro invitado de hoy, de Viajero Hostels. Alejandro, bienvenido y muy buenas tardes a ti para este espacio en Experiencias Alianca. Bienvenido siempre.
1: Hola, Sandra, muchas gracias.
0: ¿Qué tal todo? ¿Cómo vamos?
1: Bien, bien, todo bien. Ahorita estoy en Ciudad de México. Es nuestro próximo destino en el que el Viajero quiere tener presencia. Entonces, estoy acá trabajando para ver si logramos conseguir alguna oportunidad interesante
0: maravilloso, maravilloso mira, la, la nueva, las nuevas oportunidades que nos ha traído todas estas situaciones, que nos podemos conectar desde cualquier parte del mundo, tú en este momento, desde México, para todos los que están conectados también, eh, a través de, de nuestros canales de redes sociales o de YouTube, están tal vez en, de pronto en México, pues miren, ahí está, Alejandro, el director de Viajero Hostels, pero hablemosle un poquito a la gente que ya está conectada, Alejandro, de qué se trata Viajero Hostels, esto es una alternativa diferente, de hostales, pero muy, muy diferente en realidad. hablemosle un poquito a la gente de qué se trata Viajeros Hostels.
1: Mira, Viajero nace un poco con la idea de que eh, en Europa los hostales, o pues el europeo en general está muy acostumbrado a viajar a hostales, y hay un gran porcentaje de los viajeros que viajan en hostales. Entonces, estos negocios que solían ser un poco un hobby de una familia, o negocios no muy... No, no muy estructurados o formales, eh, se da cuenta un pedazo de la hotelería eh, formal y seria o institucional que puede atraer a este tipo de público ofreciendo un poco mejorar la calidad de lo que muchos hostales en ese momento ofrecían. Entonces eh, hace unos 10 años más o menos empiezan a aparecer estos superhostales gigantescos en los principales destinos europeos de 700 camas, eh, que eran hoteles de 200 habitaciones con mucho diseño, con una recepción, con tres recepcionistas, o sea, ya se veía que era un negocio estructurado y muy profesional eh, y empieza a ser un éxito completo. Entonces un poco eh, nosotros nos dimos cuenta acá en, en Latinoamérica que eso era una tendencia que, que venía pasando en Europa y que eventualmente debería llegar acá, y dijimos, bueno, empezamos a investigar cuáles eran los hostales que habían en Latinoamérica y nos dimos cuenta que efectivamente eran esos hostales vieja escuela de los que mucha gente tiene plasmada su, su imagen en la cabeza y es que pueden llegar a ser sucios, pueden ser inseguros, pueden verse un poco viejos, eh, entonces pues no son muy atractivos y decidimos cambiar la percepción y, y ofrecer un producto de muy alto nivel pero a muy buen precio será un poco la idea.
0: Creo que ahí, Alejandro, tocas un punto muy, muy importante y es la percepción que tiene la gente, la percepción que tenemos muchos de los hostales. Vemos en los hostales o tenemos la percepción de los hostales de un lugar viejo, de un lugar eh, desarreglado, de un lugar de paso. De, de todas estas personas que les gusta viajar ligero, que simplemente buscan un lugar donde pasar la noche y ya está. Pero esto va mucho más allá. Ustedes ofrecen experiencia, ustedes ofrecen confort, ustedes ofrecen inclusive, estuve revisando, para que Andreita o Aleja que están detrás de cámaras nos ayuden con el sitio web de, de viajeros hostels, eh, Estuve revisando el sitio web de ustedes hasta planes familiares que lo normal no es que un, un, un viajero, eh, lo normal es que un viajero solo o parejas tal vez se queden en hostales, no una familia pero ustedes ofrecen experiencias para, para, para familias, inclusive tienen diferentes clases de habitaciones, no solamente ofrecen los típicos camarotes o las diferentes habitaciones de, 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 de personas múltiples, de espacios múltiples, sino que ofrecen también otras experiencias.
1: Sí, pues precisamente yo, ese, ese punto que tocas ahí particular fue una de, de las cosas que tuvimos que hacer ahora para la famosa palabra reinventarnos en la pandemia, eh, en realidad nuestro público objetivo históricamente eran eh, millennials, o sea jóvenes, uh -huh. más que todo extranjeros en cada uno de los países y de pronto ya podemos tocar ese tema porque el colombiano no era una persona muy acostumbrada a viajar en hostales, entonces pues principalmente recibíamos muchos argentinos, muchos brasileros, muchos europeos, americanos y bueno, en realidad gente de todas partes del mundo que sí, le gusta mucho viajar en hostal, eh, y por eso teníamos principalmente pues los dormitorios, que eran de más o menos entre 6 y 10 camas, eh, hay hostales que puedes encontrar dormitorios de muchas más camas, pero digamos que dentro de nuestros estándares de calidad no nos gustan las habitaciones masivas, eh, y teníamos un gran porcentaje, de hecho más de la mitad de las habitaciones eran habitaciones privadas con una cama doble o una cama doble y una sencilla, porque eh, un poco cuando, cuando y cuen, echando un poquito más para atrás, y ya como yo un, un, un potencial cliente de los hostales, cuando yo estaba en la universidad y tuve la oportunidad de viajar a Europa con mis amigos, pues los hostales eran una opción muy interesante principalmente por la economía, que nos dimos cuenta cuando llegamos a los hostales, que en realidad eh, el ambiente era lo que hacía eh, interesante esta eh, un, un hostal a la diferencia de un hotel. Entonces ahí nos dimos cuenta de una cosa, eh, y, yo, y yo empecé a trabajar en el mundo de la hotelería, que lo que decían el gremio de los hostales es que la diferencia entre un hotel y un hostel, que es esa S en la mitad, es el componente social. Y eso es una cosa muy importante para tener en cuenta en cuanto a los hostales, porque mucha gente que viaja en pareja, o que tiene la capacidad de comprar una habitación costosa, privada, doble, con su baño, con todo, de todas maneras prefiere quedarse en los hostales porque sabe que en los hostales va a encontrar luego esa noche en el bar a gente como él, a gente que está dispuesta a hablar, a gente que puede ser su amiga, a gente con la que va a salir después de fiesta, a gente con la que puede seguir el viaje, y eso era lo que nosotros promovíamos en los hostales siempre teníamos un bar, siempre teníamos actividades auténticas del sitio, entonces invitábamos a la gente en Cartagena a aprender a bailar champeta, entonces estaban gente de todas partes del mundo reunida y bailaban champeta y luego tuve días como esa gente, pues después de haber bailado pegado, algo que no están muy acostumbrados, pues rompen ciertas barreras un poco de distancia y, y, y dicen, bueno, vámonos de fiesta todos y se hacían amistades. Inclusive la gente que trabajaba en los hostales, tenemos muchas historias de, del recepcionista que terminó casándose con una noruega y entonces ahora vive en Noruega, entonces son espacios en los que sí se promueve mucho la socialización y la gente entra con ese chip a un hostal de decir, bueno, yo entro a un hostal y si alguien se me acerca y me pregunta, hola, ¿cómo te llamas y dónde eres?, eso, eso es lo que yo estoy esperando y eso, eso está bienvenido. Eh, de pronto en un hotel, si tú estás en el Hilton o en cualquier hotel, vas al bar y te le acercas a dos niñas y les preguntas, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde son? Puede haber cierto rechazo. ¿Qué? En un hotel, en un hostal, eso es lo que tú esperas. Entonces, en
0: un hostal, eso es lo eso es lo que buscan las personas que van a un
1: hostal. Exactamente. Entonces, tiene ese plus... Eh, que, que digamos eso lo, lo ofrecían cualquiera de los hostales inclusive los hostales vieja escuela que efectivamente de pronto estaban viejitos y tenían sus, sus temas de seguridad y limpieza eh, pero luego entramos nosotros en los que dijimos bueno analicemos cada detalle y ofrezcamos y digamos que rompamos esos estereotipos que, o esas imágenes que tiene la gente de los hostales entonces dicen que es sucio pues nuestros hostales, nuestros hostales van a ser impecables Dicen que son inseguros, pues entonces cada uno va a tener su caja fuerte, su locker, su espacio, que se abra con una manilla, con, con, con tu llave única y personal, eh, que, que tenemos re, recepción 24-7, que el, el colchón es un excelente colchón, no es un colchón viejo, que las sábanas están nuevas, todo huele a limpio. Entonces entramos a, a romper todos esos estereotipos y a decir, no queremos que la gente tenga un pero cuando se quede en un hostal, que no tuvo que sacrificar en nada, sino que simplemente obtuvo más cosas, eh, porque además tuvo toda la experiencia social, para muchos fue una opción más económica y compartió un cuarto, pero pues no fue grave porque hicimos los camarotes muy robustos, cuando la gente se monta los camarotes no se mueve, no, no suena, eh, el baño estaba súper bien ventilado, era cómodo y amplio, entonces, eh, esa era un poco la idea desde antes. Ahora, llegando al punto de, de lo que decías de las habitaciones familiares, con la pandemia nos dimos cuenta que no íbamos a recibir eh, huéspedes extranjeros y íbamos a depender del público local por un buen tiempo. Entonces dijimos, bueno, esto es un reto porque los colombianos no están acostumbrados y todavía les molesta mucho, digamos, compartir una habitación, el colombiano no, es un poco desconfiado también, entonces pues no les gusta compartir el cuarto porque siente que les van a robar sus cosas o que les pueden hacer algo por la noche. Son cosas que igual pueden pasar, pero pues en realidad casos en los hostales que tenemos. Aquí
0: en un Hilton, en, en cualquiera, o sea, no Exacto. es discriminación en lo absoluto, es, pues, puede pasar en cualquier escenario.
1: Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué nos inventamos para, para poder llenar un poco? Porque pues obviamente estábamos en una situación compleja, eh, con, con todos los hostales cerrados, recibiendo cero ingresos. Entonces dijimos, bueno, para atraer al público colombiano, demostrémosle que el hostal, quedarse en un hostal no implica hacer ninguno de estos sacrificios de los que hablábamos. Demostrémosle que además los lugares son muy lindos porque nosotros nos enfocamos mucho en, en el diseño, en, en, en que tengan los espacios sean súper cómodos, en que la piscina sea grandísima, eh, tenemos una playa privada, bueno, ofrezcamosles eso que busquen en esas vacaciones y demostrarles que es un lugar espectacular y que vean además, que eh, por ejemplo, tenemos habitaciones familiares, que es coger un dormitorio compartido uh -huh. y solos para solo para ellos. Entonces, una habitación privada podía costar 350 mil pesos, un, un eco en el Tairona divino y espectacular, que si pueden ver las fotos lo recomiendo porque realmente es un sitio muy especial. Eh, y luego teníamos las habitaciones familiares eh, en las que dormían ocho personas a 400 mil pesos. Entonces, pues era una opción muy interesante para ya sea un grupo de amigos o una familia que quiere tener unas vacaciones, y que te lo aseguro que es muy difícil que con un nivel de calidad como el que nosotros ofrecemos, consigan algo por 400 mil pesos donde puedan dormir los ocho Entonces, eso es un poquito las habitaciones familiares de donde nacen.
0: Alejo, me estás convenciendo. Estás a nada de convencerme. Me estás logrando convencer y cambiar esa percepción que tengo. Porque especialmente lo que tú hablabas hace un instante es y creo que es una característica de todos estos emprendimientos que sean diferenciales, que ofrezcan algo distinto para dejar de ser del montón. Y ese es el caso de ustedes, que empezaron hicieron una lista de las percepciones, de las malas percepciones que puede tener un hostal eh, y empezar a hacer un checklist y decir, listo. ¿Piensan que es esto? Pues yo les ofrezco lo contrario. ¿Piensan que es inseguro? Pues yo les ofrezco seguridad. Y así sucesivamente y seguramente eh, establecieron un montón de protocolos que hacen que estos lugares y que todas estas sedes que ustedes tienen sean y garanticen una buena experiencia y una experiencia segura, que el cliente esté feliz, que el cliente pase unas vacaciones como siempre lo ha querido y a un muy buen precio que eso es eso es la diferencia. Ustedes están ubicados en diferentes lugares, no solamente están, están en Colombia. Ustedes tienen espacios en Colombia, Uruguay y Argentina, y en Colombia están en Cartagena, Cali, Medellín, Salento, San Andrés, Santa Marta y Tairona. Estamos sí. Se me fue sí, señora. alguno. Estoy. Sí, señora. Yo les estoy apuntando ahí a Tayrona. te soy sincera porque estuve viendo, les recomiendo de verdad, vean su sitio web y se van a dar cuenta, ahí está especificado todo, cómo son las habitaciones, qué características hay, qué eh, experiencias pueden vivir en cada uno de los, de los eh, destinos donde ellos están ubicados, que pueden disfrutar, cómo son las características de ese lugar, hablan de unas piscinas gigantes, es verdad, sí, hay unas piscinas gigantes, tienen playas privadas, sí, también tienen playas privadas, y muestran toda esa experiencia, de verdad, Alejandro, que me, me llamó mucho la atención, y dije, wow, esto es una muy buena opción, no hay en la fecha que yo necesitaba, pero bueno, eh, ya están vendidos, que eso me encanta y, y me alegra mucho, porque... Sé que todos ustedes, el sector turismo y el sector hotelero ha sido uno de los más sacrificados en toda esta situación de, de la pandemia. Y específicamente eso, Alejandro, quisiera saber, ¿qué hizo la pandemia diferente para ustedes? Aparte de esta adaptación que tú dices de las eh, cabañas o de las, de las opciones familiares que pueden haber, ustedes crearon algo que se llama el co-living que nació específicamente durante esta pandemia, pero háblanos un poquito más de eso y qué otras cosas hicieron que la pandemia ustedes se tuvieran que adaptar diferente.
1: Sí, bueno, digamos que eh, nosotros al tener siete hostales en Colombia teníamos un reto y es que eh, había destinos como por ejemplo Medellín y Cali, que eran fuertemente demandados por un tipo de público especial que eran los europeos, en Cali nosotros tenemos hostal y escuela de salsa, entonces eran europeos que venían a aprender a bailar salsa y se quedaban largas semanas, y, pero es un destino de ciudad y también venían buscando las fiestas, como un poco una experiencia de vacaciones de, de ciudad. Eh, dijimos, bueno, con todo este tema de la pandemia, evidentemente estos destinos no vamos a recibir eh, extranjeros y el colombiano, eh, todo lo que nos decían nuestros estudios eh, era que iba a querer viajar a destinos de naturaleza, porque precisamente el virus, eh, pues en teoría, pues en, en espacios de aire libre era mejor aislarse de todo el mundo, estar en un lugar, todos habíamos estado encerrados, entonces queríamos casi que no, no sentir una pared en, en ningún lado, uh -huh. eh, y... Eh, entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos inmuebles que tenemos eh, en las ciudades donde seguramente la gente no va a querer venir a viajar y donde la oferta de entretenimiento por, por lo que ellos vienen, que es una buena discoteca en Cali para a, a practicar los pasos de salsa que aprendieron durante el día, salir a cenar, tomarse unos tragos, todo eso iba a estar muy restringido. Eh, dijimos, bueno. Eh, tenemos un, un negocio inmobiliario, al fin y al cabo, la hotelería simplemente es un negocio inmobiliario en el que tú tienes que conseguir un inquilino todos los días, eh, entonces dijimos, ofrezcámosle estos espacios a gente que quiera venir a vivir, porque igual, por ejemplo, el Hostal de Cali es una casa muy linda, eh, de 17 habitaciones, con una piscina en el centro, tiene un barcito, tiene unos salones, tiene espacios para trabajar, dijimos, este es un espacio perfecto para alguien que quiera una opción económica, de venirse a vivir, no tener que estar atada por un contrato de largo plazo de un año ni nada, no tener que preocuparse por pagar servicios, que llegó la cuenta del internet, el agua, no tener que preocuparse por de pronto comprar muebles si consigue un espacio que no está modulado eh, y tener a unas personas con las que puede sentir un, digamos un, un, un sentido de comunidad. ¿no? Entonces esa gente que se iba a vivir a los colines, pues conocía a otra gente que también estaba viviendo como ellos entonces ese sentimiento de encierro, obviamente con todos los protocolos y, y los cuidados que las personas debían tener, pues por lo menos generaban unas amistades y llegaban por la noche y cocinaban juntos, eh, no sé, se tomaban unas cervezas ahí, se metían a la piscina, eh, se sentían acompañados y luego tenían su habitación privada con su baño y su espacio y estaban pagando una, una mensualidad, así que al mismo precio o inclusive más barato de lo que podían conseguir un pequeño apartamentico o una habitación en, en el barrio. Entonces eso fue lo que hicimos con el co -living. empezamos a, a promoverlo mucho eh, y los primeros que llegaron fueron europeos que no habían podido salir del país por la pandemia, es que necesitaban una opción de larga estadía, pero no, no digamos a un año, sino a un mes, esperando a ver cuándo podían volver a su país. Luego ya empezaron a llegar colombianos. Entonces llegaba una persona que tenía que irse a trabajar a Medellín tres meses, entonces pues la opción de tomar una de estas habitaciones era perfecta porque pues eh, no, no conseguía algo en lo que pudiera quedarse tres meses eh, o, eh, o solo un contrato de tres meses y le pedían garantía, le pedían un montón de cosas. Con nosotros era simplemente pagar anticipado el mes a tu llegada en el check-in y tenías todos los servicios, les ofrecíamos el servicio de limpieza semanal, eh, le, obviamente también tenían ayuda tenían una recepción 24-7 tenían restaurante ten, podían pagar plan de alimentación en Santa Marta por ejemplo teníamos, les ofrecíamos por una cuota mensual el servicio de desayuno, almuerzo y comida entonces era es un producto bien interesante en el que gente eh, ay se me olvida decir una cosita en el que gente por ejemplo quiso vivir algo diferente entonces alguien cuando ya levantaron la cuarentena hubo gente que dijo como así que hay una opción de irse a vivir un mes Cualquier lugar, esa idea de irme a vivir a Santa Marta, en un sitio que tiene una piscina en el rústico, con una vista divina, con un restaurante donde va a haber otra gente. Pues yo, la verdad, creo que cierro mi apartamento y me voy un mes a vivir a Santa Marta, a estar en el calorcito, a trabajar en vestido de baño. Yo creo que es un sueño que. Creo todo... que
0: muchos sentimos eso, es de esa sensación, quisiéramos vivirla
1: todos. Entonces, el colín te ofrecía esa opción. Y, y mucha gente lo tomó, ahí vamos poco a poco lo difícil es contarle a la gente que este producto existe, que la gente se entere por claro. eso estos espacios son tan buenos y eso es lo que ustedes hacen y, y bueno, ojalá muchos se animen porque de, no, no conozco todavía ningún arrepentido todos han salido muy contentos
0: ¿Tienen este servicio de Coblivin en todas las sedes de Colombia y en las sedes de Uruguay y Argentina?
1: No, en Tairona eh, como Tairona es un destino que si sí se está moviendo muy bien con el turismo, uh -huh. en realidad nosotros, eh, pues como tú pudiste ver, estamos casi que llenos eh, simplemente por gente que paga la noche. ¿Cuál es la diferencia? En Santa Marta, por ejemplo, la habitación cuesta entre, dependiendo de la fecha, entre 160 mil, 200 mil pesos la noche, en una habitación privada. Pero una mensualidad la vendíamos en 1.200.000. Eso era equivalente a vender seis noches obviamente uh -huh. es una tarifa súper descontada, un 80% de descuento versus uh -huh. a lo que general Entonces, en Tairona, eh, uh -huh. que es un destino en el que sí podemos generar los ingresos y vender a las tarifas, y donde la gente en realidad está más en una mentalidad de irse de vacaciones, no, no hay nadie que se quiera ir a vivir de, eh, en, en esa isla, o bueno, seguramente sí, pero pues uh -huh. no, no, no lo hacemos, eh, no, no, lo ven, no vendemos, San Andrés, uh -huh. San Andrés es un destino que, pues, como todos se podrán imaginar, ahorita está muy complicado. Eh, no mucha gente estaba yendo antes del huracán eh, porque la crisis eh, de la pandemia estaba un poco alborotada. Ahora, con todo el tema del huracán, nosotros estamos completamente cerrados. Eh, tuvimos, obviamente, varios daños en el inmueble, entonces, pues, tendremos que entrar a reparaciones. La gente que trabajaba con nosotros, pues, fue seriamente afectada en sus hogares. Entonces, estamos un poquito retomando sobre eso. Pero de resto, sí tenemos opción de colín en Santa Marta, en Cartagena, en Medellín, en Cali y en Salento. Digamos que escríbanos y lo pensamos, pero ese es otro destino en el que también vemos que la gente está queriendo ir, particularmente los fines de semana, que es un destino Ajá. también súper recomendado, personalmente de mis favoritos.
0: Es un lugar hermoso para quienes no conocen, Salento hace parte de toda la zona cafetera y es un lugar donde ustedes van a ver verde, respirar verde, vivir verde y es un lugar de verdad muy muy lindo para los que tengan la oportunidad y quieran armar sus vacaciones de fin de semana pues ya tienen esta opción de viajar hostels en Salento o en Cartagena o en Cali o en San Andrés o en Santa Marta o en el Tayrona o también en Uruguay y Argentina hablemos un poquito Alejandro de ya que lo tocaste de San Andrés ¿Cómo podemos ayudar? ¿Existe alguna manera que, que podamos ayudarle a las personas que están, a las personas que trabajan con ustedes? A ustedes inclusive eh, la sede de ustedes de San Andrés estuvo muy afectada. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves la proyección de este, de este espacio luego de la pasada de este huracán?
1: Eh, bueno, nosotros inmediatamente, cuando vimos que el huracán había entrado fuerte a la isla, eh, alcanzamos a tener contacto porque muchos problemas fueron de comunicación en, en su uh -huh, momento. Uh -huh.
0: ¿Tenían, huracán, hospedaje, eh, ¿tenían eh, personas hospedadas en ese momento?
1: No, el, nosotros habíamos decidido cerrar el hostal porque, porque había, había pasado primero el huracaneta y estaban uh -huh, uh -huh. tantos vuelos, entonces dijimos cerremos el hostal por ahora, eh, y esperemos a que un poco pase, le apuntamos al 15 de diciembre abril, esa era un poco la idea, esperando que la temporada de fin de año okay. pues, tuviera, tuviera cierta demanda. Eh, nosotros alcanzamos a hablar con ellos y, y efectivamente nos contactamos con unas fundaciones que se llaman Pro Archipiélago, uh -huh. y con la Armada Nacional, y generamos en nuestro Instagram, pusimos los contactos donde la gente podía donar hay dos opciones, tú puedes o donar dinero eh, eh, consignando las cuentas de Pro Archipiélago y, y con, un, con una institución que se llama Rotary, que es, 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 hace muy bien su trabajo, o eh, enviando, digamos, mercados o bienes a unos puntos ah, en donde en Bogotá, toda la ciudad lo tienen. Bogotá, yo he visto que Bogotá, Medellín, Cali Barranquilla creo que lo tienen, uh -huh. eh, en, Bogotá, en Bogotá se pueden enviar, digamos, ciertos mercados o, o el o elementos de, de salud o lo que sea, de higiene, para, para enviar para allá y van a estar enviando, digamos, no sé si aviones o algo así, pero seguramente llegará la ayuda de alguna forma.
0: Sí, en este momento está habilitado el aeropuerto de San Andrés, específicamente para eh, recepción, o le dan la prioridad para la recepción de ayudas humanitarias en este momento. Pues bueno, Alejandro, cualquier cosa que nosotros podamos hacer por ustedes o por las personas que están ubicadas en San Andrés, no duden y nosotros estamos dispuestos a poder ayudar y colaborar como todos los que estamos pendientes de la situación y que ojalá se pueda eh, restaurar toda eh, la sede que tienen ustedes y se vuelva a reactivar, porque pues pasada esta pandemia y ahora Huracán, pues bueno, las cosas no, no han sido fáciles durante este año, especialmente. Alejandro, ¿cómo ves al colombiano, sobre todo al colombiano, eh, en toda esta manera nueva de viajar, de viajar ligero, creo que toda esta pandemia, así como a ustedes les tocó adaptarse a todos nosotros creo que también se nos cambió un poquito el chip de cómo viajar eh, la nueva normalidad de cómo viajar, viajar un poco más ligeros, viajar con poco equipaje, ahora en los aviones se nos pide eh, llevar pocas pocas maletas, llevar poco equipaje, si llevas una maleta de mano que sea una maleta que quepa debajo de la silla, pues obviamente eso te obliga a llevar más pocas cosas, y esto hace que toda la experiencia de un viaje pues sea distinta y busquemos opciones como esas de viajar ligero, de solamente tener un espacio donde pasar la noche, pero una noche agradable, eh, poder salir y vivir el espacio y el lugar donde estamos. ¿Tú cómo ves al colombiano en específico que tenía eh, la percepción de simplemente cuando hablaba de vacaciones irse a un super hotel y estar muchísimo mejor, tres veces, tres niveles más arriba de lo que pudiese estar en su casa? Eh, el europeo o, o, o las personas de fuera tienen una percepción distinta y están mucho más encaminadas a eso. Pero el colombiano en particular, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que realmente sí va a cambiar el chip? ¿Sí está encaminado a eso?
1: No, yo, yo no tengo duda porque además lo he vivido en persona y ese uh -huh. proceso ha sido súper interesante. Eh, particularmente hace dos semanas estaba en el Tairona y conocí a una niña que estaba viajando sola. Uh -huh. eh, entonces le, le, le pregunté, nosotros tratamos de hablar mucho con los huéspedes para entender si están contentos, qué les gusta, cuáles han sido sus percepciones y, y siempre tratar de mejorar. Y ella me dijo, mira, yo ya tenía reservado todo mi, hosped mi hostadía en un hotel de lujo en Santa Marta, pero eh, me, me apareció la publicidad de ustedes, me pareció muy interesante y lo hablé con mis amigos y yo siempre viajo sola y todos mis amigos me decían, oye, ese es el lugar perfecto para ti, o sea, allá van a estar otra gente viajando solo, van a ver actividades por las noches, mira ese sitio tan espectacular, o sea, igual se ve súper lindo todo, inclusive mira, tienen camas en, en dormitorios compartidos y la, la diferencia en precio, ella me dijo, mi, mi hospedaje me costaba dos millones de pesos esos días y aquí me gasté trescientos mil, entonces, eh, era, era realmente como de, de desproporcionado, y mis amigos fueron los que me convencieron porque yo tenía miedo. Y, y en este momento llevo cinco días y acabo de alargar cinco días más porque estoy feliz. Ella estaba jugando. Hay un juego con, con otros colombianos que había conocido. Al principio me decía, yo me sentía rara compartiendo el cuarto. Cuando entré al cuarto no sabía si saludar, si no. Yo creo que la gente poco a poco en los hostales se va a ir educando y se va a dar cuenta. Porque los europeos que no tienen un pelo de bobos, así es como les gusta viajar? Y se dan cuenta que ella hizo amigos, eh, nos conocía a nosotros, eh, quedamos también en contacto porque quería después ir a Salento, entonces para recomendarla, nunca había oído de Salento, entonces se metió a mirar las fotos y a ella la había obligado a tomar vacaciones 17 días y no sabía qué hacer, entonces compró unos tiquetes para Pereira, iba para Salento a conocer el Valle de Cocora y todo eso. Entonces... Creo que ella, a raíz de esto, el hostal va a ser una opción muy válida de ahora en adelante, siempre en sus destinos. Ella se dio cuenta que eso que vivió con nosotros nunca en ese hotel de lujo en Santa Marta lo hubiera podido poder vivir. Seguramente no se hubiera ido a Salento, seguramente se hubiera gastado todos sus ahorros y tendría, no sé, cinco contactos menos en WhatsApp que hoy en día pueden ser sus amigos y que el día de mañana no sé el, el viajero nació por dos amigos que se conocieron en un hostal viajando y terminaron siendo socios de algo muy grande. Entonces, yo creo que el colombiano sí se va a ir educando poco a poco. Obviamente nosotros les estamos eh, en la publicidad, digamos que tratando de apuntar a sus miedos, decirles uh -huh. Uh -huh. aquí es un lugar, miren este lugar, o sea, también todo entra por los ojos, miren esta habitación privada. Miren esta habitación compartida, miren miren lo lindo que está todo, miren este rooftop, miren esta piscina, miren la vista. Y además, esto solo cuesta 40 mil pesos la noche, 30, 50 mil pesos la noche. Vengan, si no quiere compartir una habitación, arme un grupo de amigos con otras cinco personas o invite a sus papás y a sus hermanos y se vienen los cinco y se quedan acá y se van a dar cuenta que cuando lleguen allá, pues no pueden encontrar lugares de muy alta calidad a muy buen precio y además aprender a cómo, a cómo vivir en un hostal mucho mejor, porque la persona que venga sola también se va a dar cuenta que tiene que aprender a ser un huésped respetuoso, tiene que aprender a los pues, que está compartiendo su habitación, entonces pues la idea es que no haga ruido, no puede entrar con un parlante y poner música, eh, pues hay que aprender a respetar, los, los hostales exigen también cierta educación y respeto porque porque pues la idea no es incomodar y, y siempre nos pongamos en los zapatos del otro huésped, entonces yo eso, creo
0: que... Eso que tocas es súper importante porque a pesar de, de, de los miedos que podamos tener eh, los colombianos también, sobre todo los colombianos, y vuelvo a este punto porque para nosotros es, es nuevo todo esto, eh, el colombiano también a veces es muy bullicioso y, y pasa el límite y no respeta el espacio de los demás y creo que de eso se trata eh, compartir una experiencia de un lugar como estos, sea, saber hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde empieza también el derecho del otro, que eh, de, también está en la misma posición de nosotros, está descansando, está teniendo un, un viaje distinto, entonces pues también tenemos que respetar eso y eso me parece supremamente importante. Tienen medidas y protocolos de, de comportamiento de alguna manera, Alejo, o sea, por, a pesar de que son jóvenes, muchos jóvenes los que buscan estos espacios, estos lugares. ¿También hay reglas para poder convivir en un lugar como los de Viajeros
1: Hostels? Sí tenemos reglas, nosotros particularmente no nos gusta ser aburridos, no nos gusta recibir a un huésped y decirle, bienvenido, usted no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, porque no me parece que es la experiencia de bienvenida. Lo que sí hacemos es que eh, pues le decimos, oigan, si tienen algún problema, no duden en bajar la recepción y nosotros los ayudamos. Entonces, si alguien viene y dice, oye, mira, es que en mi cuarto se metieron unas personas con una botella y están tomando ahí con un parlante y no me dejan dormir, pues entonces ahí vamos y les decimos, señores, esto no se puede hacer, por favor, eh, necesitamos que nos ayuden. Y desafortunadamente en casos súper extremos, tampoco es que pasen mucho, porque pues, la gente por lo general entiende pues tenemos que acudir a las autoridades y simplemente a, a pedirles como ya en esta gente está haciendo problemática si somos muy insistentes en señores aquí pues no puede haber consumo de drogas no puede haber eh, prostitución uh -huh. bueno, un montón de cosas que son un poco el estándar también de la industria y, y así es como funcionamos
0: Alejo, pues el tiempo se nos acorta que... tengo 300 mil preguntas yo pudiera preguntarte mil cosas para que me ultra recontra eh, convencieras, pero pues te puedo decir que ya el 96% ya estoy convencida, voy a buscar una fecha, si yo te digo, bueno, somos cuatro, dos niños de 12, 13 años, eh, mi esposo y yo, ¿qué me ofreces?
1: Ahí te recomendaría, y es que eh, realmente, y estas son las fotos que todo el mundo sube en Instagram, te recomendaría que en Tairona te quedes en un eco-app, porque ahí tienes una, habit una cama matrimonial, entonces la cama doble y dos camas sencillas. Entonces, sí. eso, es, eso es una habitación perfecta. Las familiares que en realidad son los dormitorios, pues son camarotes, son cuatro camarotes, y esas las promovemos cuando son grupos un poquito más grandes. Entonces, entonces son seis amigos, quédense en un dormitorio y, y pues así nadie tampoco tiene que compartir cama ni nada. Inclusive cuando la familia es grande y son ocho personas, pues también por economía, eh, pues la opción del, del dormitorio familiar sería muy buena Pero a ti para eh, esposo y dos hijos, el ecoap cuádruple es el perfecto.
0: Amigos, me voy para Altairona, acá se los digo, y me voy para Viajero Hostels, ahí voy a buscar una fecha y voy a reservar de una vez y me voy para allá, pues porque me convenciste, me convenciste. Ay,
1: te va a gustar mucho el sitio, realmente otra de las cosas que, que hemos visto es que el colombiano hay muchos destinos que todavía le falta por conocer. Y...
0: No conozco, no, no conozco ya,
1: Imagínate, el Parque Nacional de Tairona es uno de los destinos más demandados por el público internacional, que se coge aviones de 27 horas para llegar hasta acá, solo para conocer esas playas. Imagínate, y...
0: yo lo tengo aquí nomás.
1: Nosotros no lo conocemos. Entonces, eso es una invitación Estaba. a que escuchemos, y, y ya que volar afuera está difícil... Eh, apoyemos el turismo nacional, apoyemos nuestros destinos, la gente la está pasando mal, muchos de estos destinos viven del turismo, ah, sí. eh, a, apoyémoslos y además, es que tampoco es que sea un sacrificio tan grande, es ir a conocer una playa espectacular, a comer delicioso, a pasar delicioso, entonces aprovechen que, como, como te decía, no conozco los, los que se arrepienten.
0: No hay ninguno que se arrepiente. Por lo menos ellos en viajes hostels no tienen nadie que les diga, oiga, ¿sabe que No me gustó tu experiencia. Al contrario, solamente tienen... Comentarios positivos, ustedes pueden ver las referencias de muchos lugares donde lo recomiendan específicamente a todas las sedes que tienen viajeros hostels. Alejandro, pues de verdad, muchísimas gracias que toda esta reactivación económica también les pegue a ustedes, que también sea beneficioso para ustedes y nosotros tenemos una gran responsabilidad como viajeros que... Ayudarles a ellos, porque específicamente lo que decía Alejandro, viven del turismo, necesitan de nosotros y nosotros pues tenemos la oportunidad de tener un nuevo aire buscar una nueva oportunidad tener estas nuevas experiencias y viajar ligeros que eso es lo que de verdad debemos aprender y debemos hacer viajar ligeros Alejandro, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros en Experiencias Abianca. muchas, muchas gracias mucha suerte en todo que toda esta situación de San Andrés eh, se resuelva lo puedan sacar eh, a flote sin, sin ningún problema y que México sea un nuevo destino que sería maravilloso sería muy muy bueno ojalá todos esos negocios que estás emprendiendo se cierren, se cierren satisfactoriamente y viajero Osteos esté ahora en México, en alguno de esos destinos divinos que tiene México
1: Muchas gracias Sandra un gusto, eh, estuvo muy interesante la conversación, me encanta que abran estos espacios para que la gente conozca nuevas cosas y los esperamos a todos en nuestros destinos de Colombia que son lugares súper súper lindos
0: Así es. De eso se trata, de eso se trata Experiencias Avianca. A todos ustedes por haber estado conectados con nosotros, muchísimas gracias. Recuerden, Viajero Hostels tienen muchas alternativas, muchos destinos para que ustedes puedan planear sus vacaciones, sus vacaciones diferentes y tengan unas excelentes experiencias con ellos. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en el transcurso de la semana en otros espacios de Experiencias Avianca. Les mando un abrazo muy, muy, muy fuerte, muy especial. Cuídense mucho, sean muy responsables. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Un beso.